0: Und damit herzlich willkommen zu Folge 15 von Gamefaces Powered by Blue, eurem hoffentlich neuen Lieblingspodcast zum Thema Gaming und allem, was irgendwie dazugehört. Mein Name ist nach wie vor Max Krüger, eventuell kennt ihr mich ja aus dem Internet, unter anderem vom YouTube- und Twitch-Kanal Dr. Freud. Mein heutiger Gast heißt Andreas, Andreas Preis sogar, preisverdächtiger Nachname, so das können wir direkt ignorieren, den Witz, aber wir machen weiter mit ihm, denn er hat Kommunikationsdesign in Nürnberg studiert und ist Illustrator und Künstler, denn er wollte schon als Kind immer Maler ohne Chef werden und das hat er jetzt auch geschafft und damit, hallo, Andreas. Hallo. Sehr, sehr holpriger <lacht> Einstieg, aber es ist halt Kunst.
1: So ist es halt. Ja,
0: ich fand den Einstieg gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt. <lacht> dann, dann kann er auch drin bleiben. Wenn du das abnickst, bleibt er gerne drin. Und äh, ich habe direkt erstmal eine Frage. Was ist der Unterschied zwischen einem Künstler und einem Illustrator? Ist das nicht beides? Ist das nicht eigentlich irgendwie alles
1: Kunst? Ja, das ist schwer zu sagen. Es kommt ganz drauf an, wie man da fragt. Also erstmal übrigens auch, äh, danke für die Einladung natürlich, bevor ich es hier unhöflicherweise vergesse. Ja, die Sache mit Kunst und Illustration. Ich habe ganz lange selber drauf bestanden, dass ich kein Künstler bin, weil ich äh, aus Nürnberg mit gewissen Kunststudenten nicht so viel anfangen konnte. Und also da waren dann so einbetonierte Kuscheltiere und man musste sich dann irgendwie äh, selbst zusammeninterpretieren, warum das jetzt besonders anspruchsvoll ist. Und ich immer dachte, nee, ich, ich bin einfach der Designer, der Illustrator, das ist mir alles zu, zu frei. Irgendwann habe ich gemerkt, dass das aber von vielen wiederum gewollt ist, dass ich eigentlich Künstler bin. Also, dass das auch Kunden von mir und so eigentlich viel interessanter und spannender finden, wenn ich Künstler bin als Designer. Und dann habe ich mir irgendwann angewöhnt, dass es mir selber ja eigentlich egal sein kann, wer mich wie bezeichnet. Ähm, weil die Definition für manche ist einfach, dass man als Künstler keine Auftragsarbeiten machen kann, was ich so schon mal überhaupt nicht sehe. Also es gibt viele Künstler, die Auftragsarbeiten gemacht haben, schon immer. Und als Illustrator wiederum arbeitet man nur nach Briefing und kriegt halt so konkret vorgegeben, was man zu tun hat, so für die Werbung zum Beispiel. Also der, der Künstler ist quasi der der Freigeist, der zu Hause
0: sitzt und macht, worauf er Lust hat, aber dementsprechend am Hungertuch nagen muss. So ist das ja halt bei den Künstlern. Und der Illustrator ist der der Böse, der der Corporate, der seine Seele verkauft hat an irgendwelche Ein Firmen. Ein so, ja. <lacht> okay. Und du machst du machst so. einfach beides irgendwie und bist quasi Künstler für Firmen. Das ist das. Genau. Was ja, hören, ja?
1: ich ich mache ja auch ganz freie Sachen. Und für viele Firmen gibt es halt, das ist auch die Sache, es gibt Firmen, die einen als Kunstler buchen und die dann wirklich sagen, ja hier kannst du da was machen, du kannst machen, was du willst. Und ist das jetzt Kunst, ist das Illustration und mir persönlich im Grunde ist es halt einfach egal. Ich mache halt, was ich will und wenn es nach, nach Vorgaben ist und ich die Vorgaben okay finde, dann mache ich das auch. Aber ich habe jetzt kein, keine Vorstellung, dass irgendwie das eine wirklich besser ist als das andere und ich finde halt Illustration ist immer so ein Graubereich. Ist es Kunst oder ist es äh, Grafikdesign? Da ist man immer so ein bisschen in diesem diesem Grenzbereich. Vor
0: allem ist ja Grafikdesign
1: irgendwie ist ja auch
0: mehr oder weniger also moderne Kunst ist nochmal ein anderer Begriff, wenn wir jetzt von Kunstetappen und Ehren reden. Aber ja. ist es ist halt die moderne Version von Kunst, dass man jetzt eben auch gerade viel digital natürlich arbeitet. Aber arbeitest du auch noch mit mit Oldschool-Stuff? Also bist du bist du auch unterwegs ja, ja, klar. mit
1: Pinsel und Leinwand? Also Leinwände mache ich relativ wenige, aber auch gelegentlich, also gerade wenn irgendwelche Ausstellungen sind oder so oder ich habe gerade wieder so eine Anfrage, da wer Teil davon, dass ich vier Leinwände auch abliefern müsste, also wäre so eine Raumgestaltung, ähm, wo die dann halt später, das sind dann bemalte Wände und von mir ein paar Leinwände, ähm, das ist auch so, das ist natürlich eine Auftragsarbeit, aber diese Leinwände kann ich machen, wie ich will, also für mich ist das dann schon Kunst. Aber das meiste, was ich analog mache, sind dann eher freie Sachen. Die mache ich halt so, weil es Spaß macht und auch, weil es im Portfolio natürlich so ein bisschen Aufmerksamkeit bringt. Da würde ich auch gern mehr machen tatsächlich. Aber digital zu arbeiten ist einfach praktischer und schneller. Also das ist halt sehr häufig, kriegt man halt eine Anfrage, eine Woche später muss man irgendwie dann vier Motive schicken. Und äh, die drucken das. Und da ist es halt deutlich einfacher, wenn man das digital herstellt. Aber es macht halt Spaß, mit mit Farben also ich ich, das hab ich früher habe ich immer gesagt ich finde immer ich freue mich immer wenn ich Farbe an den Händen habe irgendwie und das ist tatsächlich immer noch so ich finde das immer noch ganz cool irgendwie Farbe die man für ein paar Tage nicht mehr abkriegt finde ich eigentlich ganz witzig
0: ich überlege gerade, was das, das digitale Pendant dazu ist. Also früher hast du quasi gemalt und hast dann irgendwie so an, an, nicht am Handrücken, aber so auf der auf der Handkante irgendwie, weil du drüber bist. Oder beim mit Bleistift arbeiten hast du da noch ein bisschen oder mit dem Kohlestift irgendwie hast du noch so Reste. Heutzutage ja. hast du dann höchstens irgendwelche Schwielen an den Händen, weil du ja, genau, acht Stunden lang so aber digitalen. Ja Aber kriegst du mehr Schwielen von einem digitalen Stift und von einem Tablet? Nee, als mehr von einem, nicht.
1: Mehr nicht. Okay. Aber aber zum Beispiel, dass man hat halt so. Ich habe immer so einen kleinen, so ein kleines nicht boil, aber so einen kleinen Hubbel am, am, ich sehe gerade Mittelfinger, da wo der Bleistift oder jetzt halt der Apple Pencil aufliegt mhm. oder welcher Stift auch immer, die ist immer noch da, ja, ja, das das bleibt. <lacht> aber jetzt ist halt digital auch so gut übersetzt inzwischen, also das, das Analoge ist so gut ins Digitale übersetzt, wenn man auf dem so Vakuum oder auf dem iPad oder was auch immer, wenn man da zeichnet. Das fühlt sich halt wirklich fast an, wie auf Papier zu zeichnen. Also deshalb der Unterschied ist recht gering. Außer man arbeitet halt wirklich mit, mit Maus und Tastatur, äh, zum Beispiel in, in Illustrator oder sowas. Da zeichn, hat man natürlich nicht mehr die Zeichenbewegung drin oder die Malbewegung. Aber das,
0: das hat ja auch nicht viel mit Zeichnen zu tun bei Illustrator. Das ist ja eher Formen. Eben, also in es, und genau. Also man kann halt,
1: das wird halt gerne mal gezeichnet, dann angelegt vorher, so skizziert. Aber dann ist es ja Arbeit am Computer einfach ganz klassisch.
0: Für die, die es auch nicht kennen da draußen, also äh, Wacom zum Beispiel ist, würde ich jetzt sagen, eine der führenden Firmen, wenn es um Grafiktabletts geht, oder? Ja. Die vor allem ein so, ein so das deren Flaggschiff ist so ein riesiges Teil, das ist gefühlt größer als mein Monitor. Das ist so ein 27 das Zoll oder irgendwie. Ne? <lacht> Hast du das, das mit stinkt. dem integrierten, Da ist halt ein Bildschirm drin, weil normalerweise hat man dann ein Pad ja, vor genau. sich und man guckt vor sich auf dem Bildschirm und malt quasi auf einem. Also die, ne? normalerweise, wenn ich auf dem Blatt Papier male, gucke ich genau, runter so fängt auf das Blatt Papier man an und im Studium. Und dann hast du aber ein wacom tablet das ist unter dir, aber du guckst nach geradeaus auf den Bildschirm. Und dann, wenn du richtig viel Kohle hast, kaufst du dir dann irgendwann ein Zeichentablet, wo der Bildschirm integriert ist. Und dann ist es quasi wieder wie auf Papier malen, außer dass du halt auf deinem Stift eine Zurücktaste hast, wenn du dich vermalt hast.
1: Ja, im Prinzip, ja. Du kannst halt, also mit dem äh, von Wacom, die haben halt einen Monitor, wo man auf dem Monitor ganz einfach äh, malen kann. Und äh, ja, die, die sind nicht mehr so teuer wie früher. Es gibt jetzt auch so ein bisschen abgespeckte Versionen. Ähm, aber die die Professionellen, die die sind nach wie vor, die kosten schon so ein paar tausend. Aber das ist halt schon echt geil. Also, das ist im Prinzip wie wenn man auf dem iPad malt, nur dass man es halt in auf, ich glaube, der Größte hat ganz, nee, 32 Zoll hat einer sogar. Den habe ich nicht. das ist Der hat irgendwie fast 90 Zentimeter Bilddiagonale. Ähm, der ist halt für professionelle Bildbearbeitung und sowas auch. Da brauchst du dann auch nicht reinzoomen, da kannst du dann quasi auf
0: Originalgröße einfach direkt zeichnen.
1: Genau, aber das ist schon mega cool. Also, als ich das zum ersten Mal hatte, so vor sieben Jahren oder so, habe ich mir das erste zugelegt. Das ist schon, ja, das ist schon geil. Wiegt aber halt auch 27 Kilo, nur das Ding, weil das kann man halt auch flach stellen. Also, das, 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 du kannst es stellen wie ein Monitor oder du kannst es flach auf deinen Tisch stellen. Oder auf dem, äh
0: Verdammt, wie heißt es? Wo, wo stellt man ein, ein, eine Leinwand drauf? Da gibt es einen Namen für. Auf eine
1: Staffelei. <lacht> eine, genau, eine Staffelei. Hätte ich, ja, ich du, in zehn Minuten nicht. gleich draufgekommen. Ja, ja, aber brauchst du nicht. Du kannst es so einstellen, dass es über deinen Tisch drüber hängt. Und deshalb muss der Fuß so schwer sein. Also ah. Ah, knappe 30 Kilo habe das Ding. Okay, gut. Aber wir
0: sind ja, habe ich ja eventuell vorhin schon im Intro gesagt und die Leute, die den Podcast schon ein bisschen länger hören, wir sind ja ein, ein Gaming, beziehungsweise ja. großer große Gaming-Technik so, in die Richtung, in diesem Kosmos rumwabernder Podcast. Dementsprechend müssen wir natürlich auch ein bisschen in die Richtung reden. Und da reden wir jetzt mal über deine, ja, etwas alternativeren Leinwände. Weil wir haben es gerade schon gesagt, du malst natürlich auch auf Leinwand, du malst natürlich auch auf digital und bestimmt auch auf ganz weirden Sachen. Aber du malst vor allem, oder nicht vor allem, sondern auch ab und zu mal auf Geräten, auf bestimmten. Ja. Zum Beispiel, <lacht> zum Beispiel äh, Mäusen und Tastaturen und solchen Späßen. Ja, genau. Was hat es denn, denn damit auf sich?
1: Nee, genau. Also ich habe, ich habe das Bemalen von Gegenständen ging halt los mit Longboards. Ähm, also ich habe für so eine Longboard-Firma immer wieder gearbeitet. Dann haben die mich irgendwann gefragt, ob ich auf so so Messen für sie malen würde. Da sitzt Kannst man dann du halt den am Namen Messestand. Davon mal sagen? Ja, Landjacht. Oh, das ist ja die die kennt
0: man, äh, die guten. Die ja, gute ja, Landjacht
1: sollte man kennen. Äh, ich habe für die glaube ich sieben oder acht Jahre gearbeitet, dann kurz nicht und jetzt gerade aber lustigerweise wieder. Genau, und die haben halt auf der, auf der Ispo in München, hatten die jemanden Stand und Ispo in München, ich weiß nicht, also, die meisten waren da wahrscheinlich noch nicht, aber die. Das ist eine große Sportmesse. Das ist eine Riesensportmesse und die zwei oder drei Hallen für Actionsport sind halt im Grunde, ist das wie so ein kleines Festival, da wird halt überall geskatet, es gibt überall Freibier und es läuft überall Mucke. Also, das ist ziemlich, ziemlich cool. Und da saß ich dann halt rum und hab Longboards bemalt aber einfach so aus einfach so aus Bock quasi oder Na, sie haben also im Prinzip ich glaube hab halt, ich, glaub, ich habe ein paar Boards genau ich habe ein paar Boards dann gekriegt so als Be Bezahlung war nur sie zahlen mir halt die Fahrt und alles und ich kriege die Boards und ich kann auf die Messe gehen und für sie wiederum war es halt das das zieht halt die Leute so ein bisschen an wenn da jemand sitzt der live was macht das gibt's ganz oft dass auf so Messen Leute malen mhm. genau und äh, da war ich auch komplett frei was ich mache aber da habe ich mich halt dann erstmal damit beschäftigt wie ich meine ich habe bis dahin halt nur auf Papier gearbeitet und dann habe ich mich damit beschäftigt wie kriege ich die Sachen auf Gegenstände ja, ich meine, so ein Longboard besteht ja aus Holz und Holz und Papier ist ja, der, der, der Schritt ist ja Gott sei Dank nicht ganz so weit. Ja, es kommt drauf an. Also die Bretter, die ich da hatte, waren halt tatsächlich unbehandelt, was war mega cool. Das war so ganz fein geschliffener Ahorn und das ist wirklich fast wie Papier. Aber wenn die lackiert sind, wiederum geht das ja nicht. Dann brauchst du ja irgendwie Acrylfarben oder, oder Sprühfarben oder sowas. Und dann musste ich halt das lernen und als ich das dann plötzlich irgendwie gemerkt habe, dass das halt auf fast allen Materialien geht, dann kam auch gar nicht so viel später die ersten Anfragen. Weiß nicht, ob ich da die Firmen hier nennen darf. Wahrscheinlich, ja. <lacht>
0: Kannst du, denke ich mal, schon machen. Also sonst, sonst wissen wir nicht, worum es geht.
1: Ja, also für Microsoft habe ich halt über die Jahre immer wieder gearbeitet. Und dann habe ich für die eben Tastaturen bemalt, für auch wiederum für Messen. Da war ich nicht vor, doch auch vor Ort auf einer Messe sogar. Und die haben die dann halt teilweise versteigert. oder Also einmal haben sie auf einer Messe so, ein, so eine Tastatur von mir einfach ausgestellt in so einem schwarzen Würfel. Das war ziemlich cool. Und dann kam das immer wieder, für Veranstaltungen oder für Versteigerungen gerne auch mal, dass das halt so so Einzelstücke sind, die man nur da kriegen kann. Genau, und jetzt habe ich das halt wieder gemacht für Logitech. Ist schön, dass du den Bogen auch einfach selber spannst, das macht mir als als Moderator
0: die Arbeit sehr, sehr einfach, weil das wäre das, worüber wir auch jetzt reden. Habe ich mir fast gedacht. Du bemalst der, bem bemalt, das Ding ist für mich für mich als jemand, der künstlerisch zumindest, äh, also ich bin musikalisch bin ich gut unterwegs, aber was so zeichnen und ich weiß gar nicht, wie man diesen was ist das? Zeichnende, malende Kunst? Nee, was ist der Bereich dafür für diesen, äh, der Name? Für malende Kunst? <lacht> ich weiß es es gibt doch dafür bestimmten Namen, es ist irgendwie schaffende für, Kunst. Für was aber jetzt, genau? Also, für, na, alles was mit, mit Zeichnen, Malen, äh, Design, das ist alles, das ist, da mein Gehirn kann damit nicht arbeiten. Deswegen finde ich, Malen klingt immer so
1: ja malen, ja, malen klingt immer so, genau, aber eigentlich ist es auch ganz lustig, weil die Leute halt dann, manchmal ist es auch so, dieses Ich arbeite noch ist halt häufig einfach, ich male jetzt noch ein paar Stunden. Das ist, stimmt halt einfach. Ich weiß, es ich klingt immer, das ist auch schwierig manchmal, wenn man so mit seiner, mit der Frau diskutiert und dann dann sagt sie irgendwie, ja, sie muss noch arbeiten. Und sie, ja, ich muss auch noch malen. Das klingt immer nicht so als Argument. Ja, ich mein, wenn es so dein, dein Job ist, dann bist du halt Künstler. Ja, aber das klingt ja auch, das wieder, ja wieder was anderes. Ja, aber es klingt halt auch für mich selber nicht nicht zwingend nach arbeiten, wenn ich das sage. <lacht> Vielleicht
0: brauchen wir einfach ein Wort, was also entweder wir müssen wir müssen malen den den weiß ich nicht das das Wort ummünzen beziehungsweise den den äh, die Aufnahme dieses Wortes verändern oder wir brauchen einfach ein anderes Wort was was ja man das, was,
1: ja es muss krasser klingen so ein bisschen mehr
0: sophisticated so ein bisschen anspruchsvoller ja, wenn ihr wenn ihr krasse Worte habt dann äh, weiß ich nicht hast du einen Twitter Account ja oder bestimmt ja ja klar dann könnt ihr könnt ihr Andreas Preis auf Twitter antwittern oder mich Fotoapparat, Apparat und äh, mir eure neuen äh, tollen Alternativworte für Malen sagen, die quasi genau wie Malen sind, aber einfach noch einfach krasser und professioneller klingen.
1: Ja, total. Zeichnen. nach einer harter Aber Arbeit Zeichnen kling. ist ja schon
0: wieder was anderes als Malen, oder?
1: Ja, ich, ja, ich muss auch oft zeichnen, aber es klingt halt auch nicht gut, wenn ich sage, sorry, ich kann jetzt nicht helfen, weil ich muss noch zeichnen. Das klingt auch nicht, als wäre das jetzt was, was man machen müsste. Ich muss noch eine eine ich muss noch eine
0: Zeichnung zu Ende stellen ja. oder
1: ein Gemälde. Fertig gemälde ich ist wieder ja kommt, ich aber gemälde noch. kommt doch auch von malen okay, wir, ich weiß wir aber gemälde uns. klingt schon wieder besser malen klingt halt nach kindern und gemälde klingt nach einem künstler man sagt ja nicht ja mein dreijähriger hat wieder ein gemälde in der kita gemacht
0: oder? Nur an, weiß <lacht> <ich>. <lacht> weiß ich, kommt darauf an was man für eltern hat. es gibt bestimmt Stimmt. eltern die sagen oder was oder was das kind für für bilder abliefert für entweder das <lacht> oder man kann auch strichmännchen als gemälde bezeichnen und sich die voller stolz an den kühlschrank hängen das äh, das fördert stimmt. dann wahrscheinlich direkt schon das Interesse des Kindes an Kunst. Ich muss nur gerade an diesen blöden Spruch denken, von wegen, das, weil man es ja auch, weil ja auch nicht jeder machen kann, der Kunst kommt von können. Denn wenn es von vorhin ja, ja. kommen würde, würde es ja Wunst heißen. Aber gut, mein, äh, mein Vater dreht sich gerade um vor Lachen wahrscheinlich, wenn er das hier hört. So, sämtliche Väter eigentlich. Oder alle <lacht> Menschen mit schlechtem Humor.
1: So, äh. <lacht> okay, Den Spruch weiter. kann ich noch nicht, aber die sagen, Kunst kommen können, das, das hört man
0: oft, ja, ja. Ja, aber ist ja so. Also ich meine, natürlich hat man irgendwie ein Talent dafür, aber irgendwas, sonst könnte ich es auch. Sonst, ja, nein, da, da, da wäre aber jetzt, Sonst würde ich ja. es auch machen. Aber ich kann es nicht. Ja,
1: ja, ja. Ich bin
0: künstlich limitiert. So, darum ging es, äh, aber warum ging es darum? <lacht> es ging darum, weil wir Wie man zu Logitech, Logitech kam. Genau. Und wie,
1: wie Logitech, Logitech, ich habe beides schon gehört. Was ist? Wie spricht man jetzt eigentlich aus? Das ist eine Logitech, gute Frage. Logitech, Logitech. Ich glaube, das, das darf jeder, da äh, dürfen alle für sich
0: selbst entscheiden. Solange wir sie wissen, welche Marke sie meinen, ist alles, ist alles ja. gut. So, dafür gibt es Logos, dass man auch einfach am Ende gar nicht mehr sagen muss, welche Firma das es stimmt. ist, sondern man hält, man klatscht einfach nur irgendwo ein Logo drauf, man braucht auch gar keinen Schriftzug mehr, sondern es ist einfach nur noch, ne? Ja. Die beiden Kringel, die beiden wollte ich gerade sagen. Hm, genau, du weißt genau, <lacht> was ich meine. Es ist in einem Podcast auch immer geil, über visuelle Sachen zu reden. Aber gut, ja, ja. beide <lacht> auch nur auf den Ohren. Also wenn wir das uns vorgestellt bekommen, dann kriegen ey, alle Leute vorm Podcast das. Ey, jetzt, weißt du, da denke ich einmal an Kunst und bei mir schaltet sich schaltet alles ab. Man <lacht> ja, merkt, was, was das mit damit dir macht. Ich, ja, damit ich am Ende nicht, nicht wieder deprimiert bin darüber, dass ich so künstlerisch unbegabt bin. So, aber du malst also auch Sachen an. Und zwar unter anderem jetzt gerade eben für entweder Logitech oder Logitech. Je nachdem genau. wahrscheinlich, ob man, ob man Deutsch oder Englisch sprechen will, das ist einfach so ein Ding. Ich glaube, das ist das dürfen wir nicht drüber diskutieren. Da braucht man einen eigenen Podcast für und jemanden von der Firma. Warum machst du das? Warum, warum machst du das? Also natürlich hat <lacht> dich, man ja, mich die Firma angeschrieben hat. und hat gesagt, Andreas kannst du nicht mal kurz was. Aber warum? Warum haben die dich darum gebeten? Was wollen die damit machen? Ach mit?
1: so. <lacht> was wollen die damit machen? Ja, äh, die wollen das versteigern ähm, für einen guten Zweck. Genau,
0: das kann man ja an dieser Demnächst. Stelle Ich weiß das
1: Datum noch nicht, aber das, das soll irgendwann noch dieses Jahr passieren, auf jeden Fall, soweit ich weiß. Genau, da wird's nämlich in der Vorweihnachtszeit dann, wenn quasi alle
0: Leute eh in so ein Ja, hoffentlich in, in Geber- und Gönnerlaune sind, ein Charity-Event von Logitech. Logitech, wie auch immer man es nennen mag. Ich, ich sage jetzt einfach immer beides. Und auch, ich ver vertausche auch immer die Silben. Damit wir einfach jetzt am Ende vier verschiedene Versionen davon haben und am Ende gar keiner mehr weiß, wie man es ausspricht. Aber wir trotzdem so viel drüber geredet haben, dass es sich bei allen Leuten ins Gehirn eingebrannt hat. Gibt es ein großes Charity-Event, bei dem natürlich einige Partner der Firma, unter anderem auch ich, sich einbringen werden und euch für gute Zwecke die Kohle aus den Taschen ziehen? Und wenn ihr dafür aber nicht nur Unterhaltung haben wollt, sondern eventuell auch was Schönes, was ihr entweder benutzen oder euch in eine Vitrine stellen könnt, die ihr euch vielleicht bis da noch besorgen müsst, dann wird Andreas Dinge bemalen. Hast du schon? Darfst du schon sagen, was du machst? Bzw. Hast du schon was gemacht oder bist du gerade noch im? steht jetzt bei dir zu Hause eine Tastatur und die steht auf so einem, nee. auf einer Staffelei und du gehst jeden nee, Tag nee, dann nee, vorbei <lacht> und guckst sie an und sagst,
1: morgen. Die Sachen sind alle schon, schon, die werden gerade, glaube ich, schon geshootet, also damit man auch sich gut eine Vorstellung machen kann, wie das tatsächlich aussieht. Die sind alle tatsächlich schon fertig und es sind insgesamt sechs Stück und auch relativ unterschiedliche Gegenstände. Ich weiß nicht, ob ich die nennen darf. Ich vermute mal, die, ja. wir, wir gehen jetzt mal davon aus, dass der Podcast,
0: wenn er dann läuft, bis dahin müsste die Info auch schon draußen sein. Und man kann wahrscheinlich sogar schon in unsere Shownotes gehen, auf welcher Plattform ihr auch immer diesen Podcast hört. Und euch da quasi mal mit der Maus oder mit eurem Finger auf die Links begeben. Und dann werdet ihr wahrscheinlich zu den von Andreas bemalten Items kommen, die da unter anderem
1: wären. Die da unter anderem wären, also drei unterschiedliche Mäuse. Ich kann jetzt nicht aus tatsächlich, äh, auswendig alle, äh, Namen dieser Mäuse, aber die sind alle sehr gut. Ich denke, da wird mindestens eine G502 mit dabei sein
0: und wahrscheinlich vielleicht
1: auch schon die Speedlight. So eine ich ganz, glaube, ganz kleine, die ist, leichte Maus. Ja, ja, ich glaube, die ist dabei. Genau. Und dann diese, diese schwarze asymmetrische. Welche war das nochmal? Das ist die, die ich Echt, nämlich im, die, die G502 die MX müsste das sein? Ja. so, die, und die, MX, die, ah, die, ja, die MX Master. Ich glaube, die MX Master, Master habe ich, glaube ich. Die hatte ich auch dabei, glaube ich. Genau. Ähm, ein Freund von mir, der die kennt, hat gesagt, die wäre total gut. Also der ist so ein Programmierer und Lichtdesigner. Und das ist ja lustig. Wir haben uns die letztens ja.
0: auch für einen Stream besorgt und waren alle,
1: waren alle fasziniert davon. Ja, aber für mich ist ja so, ich finde die auch gut. Aber da ich vorher einfach tatsächlich seit Jahren mit keiner Maus mehr gearbeitet habe, Konnte ich halt jetzt nicht so den Vergleich ziehen. Also ich konnte sagen, ja, die ist cool. Kann ich auf jeden Fall tatsächlich
0: brauchen. Ist die MX Master auch ein bisschen weird, weil die halt nicht ganz aussieht wie eine. Die ist ja so ein bisschen, so ein bisschen schräg. Und hat quasi ja, genau, das Rollrad aber die, die,
1: am Daumen. Ja, Unter genau. Anderem, und sehr viele ab, Buttons, die ich halt mit meinen ganzen Photoshop-Shortcuts belegen kann, was tatsächlich für mich ganz cool ist. ist lustig, dass quasi
0: Gamer sonst irgendwie Fähigkeiten drauflegen oder in meinem Fall irgendwelche, <lacht> ja. irgendwelche Voice-Lines zum Nebenbei-Spammen und du halt tatsächlich effektive Sachen damit machst.
1: Ich arbeite, ja ja,
0: ich, ich male und arbeite. Ich, ich, wenn ich Voicelines spamme live und stream, dann ist das auch Arbeit.
1: Ja, wollte ich gerade sagen, das ist ja eben das Ding. Also was du Arbeit nennst, klingt für die Leute wahrscheinlich häufig noch weniger nach Arbeit als was ich Arbeit nenne. Aber wir haben Glück gehabt, ne? Da haben
0: die, da haben die Künstler jetzt überleg mal, das ist mit dem mit dem Job des Influencers bzw. mit dem Job des Livestreamers, ja. Also ja. die Künstler alle noch mal auf, gesellschaftlich noch mal so eine Stufe höher? Weil jetzt hast du da drunter noch die Leute, so die spielen, Videospiele. Ja, genau. Arbeit. Das ist wahrscheinlich so die Sache, wenn man jetzt
1: sagt, ich, ich muss spielen oder ich muss malen. Was klingt da noch eher nach Arbeit? Noch ein bisschen mehr zumindest. Naja.
0: Ja, ein Gemälde kannst du teuer verkaufen. Ich möchte jemanden sehen, der 20.000 Euro für einen zwei stunden livestream von mir hinlegt. Gerne. Wenn du dir den auf dem iPad siehst und dir den in die Wohnung stellst und immer wenn du Gäste hast, mal so. gehst du vorbei. Hier hängt äh, der Picasso und da drüben haben wir die Aufnahme von, <lacht> von dem früher Livestream vom 20.11.2020 auch ganz ganz großartiger Stream. Also
1: dazu ey, es würde mich Glas nicht wundern, wenn es das irgendwann gibt.
0: Das, ich würde mich nicht wundern, wenn es das irgendwann Gang. gibt. Digitale Bilderausstellung. Ist eigentlich gar nicht so blöd, das machen wir demnächst auf. So Digitale also, Bilderausstellung wiederum gibt es ja, ne? Ja, also ja, digitale ja, 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 live, Livestream. Ne? Nur noch digitale Bilderrahmen <lacht> und da also sind nur noch Best-Web-Clips nur noch oder sowas zu sagen. Ah ja.
1: Ey, komm, das, das gibt's bestimmt ein, irgendwann. Das gibt bestimmt auch voll irgendwann. Das
0: geil, so für, wenn du, wenn du ein E-Sport-Team bist. Ich muss jetzt gerade, es gibt ein Team, die heißen FaceClan, die sind damals ganz bekannt geworden, weil die so mit die ersten waren, die so, also es gibt natürlich auch noch andere CS-Montagen, aber so mit die waren, die so Frag-Montagen groß gemacht haben. Also einfach so krasse Kills aneinander geschnitten und daraus irgendwie voll das geile Frag-Movie gemacht haben. Ja. Ähm, deswegen redet man auch immer so von Face-Edits oder von äh, Face-Clips -Face oder sowas. Und sowas einfach, wenn du ein Team hast und dann hast du so eine Eingangshalle in deinem Teamhaus oder deinem Office und links und rechts hängen so einzelne, jetzt vielleicht nicht iPads, aber so einzelne irgendwie wie, wie heißen die Dinger? Touchpads? Du weißt, was ich meine, einzelne, einzelne, so kleine Bildschirme. <lacht> und da laufen so immer, immer der gleiche Clip auf Repeat. Du läufst also durch so eine Halle durch
1: und hast so die Best-of, No-Scope-Headshot, Multikill, was weiß ich was. Das ja, klar, aber ich meine, es, es gibt ja so Kunstinstallationen mit so, so Videoschleifen. Und ich glaube, ich glaube auf jeden Fall, dass sowas. Das heißt, mit Gaming so kann das, bitte, kann jetzt zufälligerweise irgendwer mit zu viel
0: Geld zuhören und sagen, yo, ich mache jetzt am besten auch bitte in Berlin, weil dann wollen ich nicht so weit fahren. <lacht> ja, genau. Kunstausstellung wo einfach nur so die, auch vielleicht die krassesten Gaming-Momente dabei sind. So, zum Beispiel Evo Moment 27 ist es, glaube ich, oder 37, ein großes Comeback in, in Street Fighter. Das hast du vielleicht sogar schon mal gesehen, aber Ja. Ja, ja das ich will, ich will eine, eine digitale Ausstellung <lacht> mit den krassesten Momenten in Gaming. Vielleicht auch so eine kurze Cutscene, weißt du, dann hast du direkt noch was mit Geschichte, weil so
1: Bilder erzählen ja auch manchmal Geschichten. Okay. Ja, aber das wird doch, das ganze Gaming wird doch gerade alles so groß und auch hat langsam so ein bisschen anerkannt. Ich glaube, seit die Leute merken, dass da Geld drin steckt, wird es plötzlich auch ein bisschen anerkannt. Ja, vielleicht vielleicht sollte ich mal äh, den den Chef vom
0: Computerspielemuseum hier in Berlin, den habe ich auch ja, genau. in meinen Kontakten, dem mal schreiben. Ich glaube, der heißt auch Andreas, bin mir gerade nicht sicher. Dem mal schreiben, ob die nicht einfach quasi in ihr Museum so einen kleinen Gang reinbauen, so wie so eine oder eine Hall of Fame, das wäre doch geil. Ich meine, es gibt, glaube ich, schon eine Videogame-Hall of Fame. Bin mir gar nicht sicher. Aber dann so mit den krassesten Momenten. Das ist quasi wie so ein Best-of-Twitch-Clips auf YouTube. Aber irgendwie in krasser, in edler, in echt vor allem. Ja. Ja, mach das doch mal. Ich, ich komme vorbei und schau mir das an. Jetzt haben wir einen, Du könntest ja mit illustrieren als, als der Illustrator, ja, der du Ja, bis jederzeit, jederzeit. So, zurück zu dem Es war ein schöner Ausflug in die äh,
1: Potenzielle Welt einer großartigen gaming Ich sag dir, ich, ich, ich glaube, dass es irgendwo bestimmt schon mal sowas gab. Kann ich mir nicht vorstellen, dass das noch keiner gemacht hat. Und wenn, dann sollte man da machen, ja. Aber anscheinend noch nicht so groß, dass äh, wir Berliner, die ja so weltfremd das, sind. Ja, ne? aber das ist ja
0: in Deutschland ist man ja meistens ein bisschen später dran mit. Das, das kommt noch dazu. Vielleicht gibt es. Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass es zum Beispiel in, in Südkorea in Seoul irgendwo. Eben, also genau. Da gibt es an jeder Ecke PC-Bang, also warum gibt es ja nicht irgendwo eine Gaming-Ausstellung. so Was ist ein pc bang Da bin jetzt wieder der Noob. Ein PC-Bang ist ein ist ein PC-Café quasi. Also wie Internet-Café bei uns? Also Bang ist Bang ist, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, das koreanische Wort für Raum. Also ist es ein PC Bang. Die benennen ja viele Sachen mit Raum. Karaoke zum Beispiel heißt nicht Karaoke, weil große kultureller Clash mit Japan nicht Raum oder so? Nee. Genau, deswegen nennen die das Norebang, also das ist quasi der, der Raum, in dem gesungen wird. Ah. Und ein PC-Bang findest du da in, in den, ja, also in jeder Straße ist mindestens eins. Was wir hier so an Spätis und an Kiosken haben, haben die an, an PC-Cafés und die sind auf einem Level, das ist... Das ja, aber da sieht man halt krass. die
1: Prioritäten, ne? die haben halt überall ihre PCs, wir haben überall unser Bier.
0: Kannst ja da auch, du kannst ja da auch essen und trinken, <lacht> du kannst ja Essen an den Platz bestellen. Ja, gut. Also das, ist, ja, das, das ist, cool. ist echt next level, da gehen Leute hin zum Daten zum Teil, es gibt sogar Pärchenstühle. Da hat zwar dann trotzdem jeder seinen eigenen PC, aber man sitzt zumindest auf einem Doppelstuhl und kann dann Leute kennenlernen und da Dates haben. Ich ist einfach ist, ist einfach du normaler. Warst da schon, oder? Ich war da schon, ja, ich ja, ja, musste du warst, mir das fand natürlich fand das ziemlich, geben. ziemlich cool, oder? Ja. Ich fand das ziemlich cool. Ich musste auch einfach <lacht> ja. um mich selbst Klingt, zu beweisen, durch. Äh, eine Runde Overwatch in Korea auf koreanischen Servern spielen, hab gewonnen, das reicht mir. Das ist mein, das ist mein persönlicher Orden, den hänge ich mir immer, wenn es mir schlecht geht, hänge ich mir den an die Brust und sage, du hast in Korea gegen Koreaner in deinem Lieblingsspiel gewonnen in dem PC-Bank. Also, realer, realer wird's nicht.
1: Ja, das ist das. Ist, ja,
0: ja, klingt gut auf jeden Fall. Gaming-technisch realer wird man glaube ich einfach nur noch, äh, wenn man wie du zum Beispiel Mäuse bemalt oder jetzt hab ich <lacht> schon gesagt sechs Items waren's.
1: Wir genau, kommen einfach also drei immer wieder Mäuse, zurück. dann dann die die Mega Boom 3, diesen Bluetooth-Lautsprecher, mhm. den ich auch ziemlich geil finde. Dann ein Mikro-Snowball äh, Oh Gott. So eine runde weiße Kugel, die auf so so verkrummten Beinen steht. Wie heißt dieses Mikro? Das Ziemlich heißt, abgefahren. Das ist doch das Snowball-Blue. Heißt, heißt das ganze Ding Snowball? Also das, das heißt weiß ich Snowball. Ich mehr ja. Ah, okay, das ja genau. Das? das war auch am schwierigsten zu bemalen, ehrlich gesagt. Aber echt, sieht ich. auch echt abgefahren aus, das Ding. Musst ja auch an sich Und aufpassen, dass du
0: nicht übers Mikro vorne drüber malst, wo der, wo der Ton dann reinkommen ja. soll. Ja, genau. Und
1: warte mal, was war das letzte? Ein Headset vielleicht? Eine Maus? Ach so, ja Tastatur? klar, klar, ein Headset, ein Headset, ein richtig cooles Headset, das äh, auch total abgefahren, so LED-Leuchtstreifen außen hat. Wahrscheinlich kennt man das auch wieder bei euch in eurer Szene.
0: Komme gerade nicht auf den Namen, aber ja, man man kennt es. Ich habe gerade, weil es ist so, so es sind so so viele Nummern.
1: Ja, genau, weiß das ist das. Die Dinger haben halt alle irgendwelche Nummern oder sowas. Das ist dann äh, auch in weiß auf jeden Fall. Es wird wahrscheinlich auf jeden Fall ein G davor sein.
0: Das könnte das zum Beispiel ich. das Logitech äh, G, G, G Pro X könnte es
1: zum Beispiel sein. Das muss ich nachschlagen, das weiß ich nicht. Aber man sieht es ja dann sicherlich. Das ist auf jeden Fall ein ganz geiles Teil. Also äh, fand, ich, fand ich richtig cool. Und wie, wie gehst du dann an sowas ran?
0: Also, jetzt wirklich, wir, wir gehen jetzt einfach mal den, den Fall durch. Firma, Firma L, ja. Firma l -Tech. <lacht> Firma Logitech. Ruft bei dir an oder schreibt eine Mail und sagt, du Andreas, äh, wir haben hier so eine Charity-Aktion am Start und wir würden gerne ein paar Sachen versteigern und die sollen natürlich auch irgendwie, die sind schon technisch cool, aber die sollen natürlich jetzt optisch noch geiler werden. Kannst du da mal deinen, deinen Otto drauf malen Hast du dann direkt eine Idee oder guckst du dir dann wirklich das Ding an? Also zum Beispiel bei dem Snowboy Mike würde ich als Nicht-Künstler das Ding sehen und sagen, okay, das ist rund, Augen sind auch rund, also mal ich da jetzt ein Auge drauf <lacht> So, oder ein Schneeball, am ah, Mist, Nee, so heißt es schon, außerdem ist es schon weiß, brauche ich.
1: Speich mir ab. Ich, ich habe tatsächlich, was ich da gemacht habe, war tatsächlich wegen Schneeball, habe ich dann genau, okay, ich arbeite da irgendwie recht viel mit so hellblau und solchen Farben, so ein bisschen Eisfarben. Hättest du eine Weihnachtskugel draus machen können? Hätte man auch machen können, aber das hat so viele Öffnungen für die Laut also wo, wo, für den Sound, tatsächlich, glaube ich, dass, wo ich einmal nicht drüber gehen wollte, dass ich da nur sehr wenig Bereich habe, den ich bemalen kann. Erstmal muss ich mir halt tatsächlich die, die, idealerweise habe ich die Dinger vor mir liegen. Weil man kann so gut wie alles bemalen, aber zum Beispiel bei, den, bei dem Headset gibt es so einen Teil, der ist weiß-matt und es gibt einen Teil, der ist weiß-glänzend. Oh wow. Und auf glänzendem Untergrund hält Farbe sehr schlecht. Und dem, das kann man immer ausgleichen. Also zum Beispiel äh, Glas einfach so zu bemalen funktioniert nicht. Wenn man Glas aber vorher ansprüht und das kann transparenter Lack sein, dann kann man es danach bemalen. Das geht also das ist dann ja einmal so eine ganz leicht raue Fläche, die da entsteht und die kann man bemalen. Ähm, bei dem Headset ist aber so auch, da sind halt auch Stoffteile dran und ähm, so die Öffnung für die, wo man den den das Mikro äh, ansteckt mhm. und so weiter. Und da sollte ich halt nicht mit Lack reingehen. Deshalb habe ich da beschlossen, dass ich die ja. die Glanzteile, also die glänzenden Bereiche einfach nicht bemale, sondern nur die Matten. Und dann habe ich da zum Beispiel, das hat so ein so ein, das dieses Band, dieses Stoffband, das über den Kopf läuft. Das hat halt so ein Muster. Und dann habe ich versucht, dieses Muster zum Beispiel aufzugreifen. Oder bei der MX Master, bei dieser Maus, da, die, so, die ist halt so geschwungen, so asymmetrisch, dann habe ich versucht, diesen Schwung mit aufzugreifen. Und die ist ganz witzig, die die hat sowas. Da, ich habe es da mal so ein bisschen Richtung Flammen gedreht, also ein bisschen als wäre da so, wenn da Flammen auf der schwarzen Maus. Und die Flammen machen alle so diesen Schwung der Maus mit und übernehmen die Form. Und die anderen beiden Mäuse sind zum Beispiel komplett symmetrisch, da habe ich dann auch komplett symmetrische Grafiken drauf gemacht. Also ich habe da immer so ein bisschen versucht, die Grundformen mit aufzugreifen, die also die dreidimensionale Form ein bisschen zu unterstützen über meine Grafik. Und was halt sechs also, Stück sind, dachte ich mir, dass ich diesmal versuche, alle in anderen Farbkombinationen zu machen. Also nicht ein Ding, sondern alle stehen so für sich so ein bisschen eigen. Okay, also die haben
0: die haben nicht irgendwie ein Thema, was da so übergreift, sondern nee nee, die nee ist nicht nur, weil sie künstlerisch bemalt wurde, ein Einzelstück, sondern auch noch thementechnisch quasi ein Einzelstück, beziehungsweise jedes, genau. nicht nur jede Maus, sondern jedes, jedes Teil, was du da bemalt hast.
1: Genau, also die sind alle abstrakt bemalt, also das sind jetzt was diese mit dem Auge, da ist, dann hätte ich ja quasi auf jedem Maus auch eine Maus malen müssen, so mit deiner Assoziationsfähigkeit. Äh, ja. <lacht> <lacht> ja, oder irgendwas, was aussieht <lacht>
0: wie eine Maus, ich weiß nicht, wie, wie sieht's äh,
1: aus. Nee, aber die sind, die sind alle abstrakt einfach bemalt. Die Mäuse zum Beispiel, also zwei Mäuse sind zum Beispiel komplett vollflächig auch bemalt. Ja, und ich, ich wollte halt, dass die sich unterscheiden. Also, dass das nicht so ein Ding Man erkennt natürlich bei allen Also, ich habe halt so ein bisschen eigenen Stil. Den den erkennt man ganz gut. Aber ich wollte schon, dass die alle so für sich stehen, dass das nicht nicht so sechs gleiche Dinge sind. sehr ist ja auch ein bisschen oh. langweilig für mich selber. Also, es macht ja mehr Spaß, wenn man so ein bisschen unterschiedliche Sachen ausprobieren kann.
0: Wo du gerade eigenen Stil sagst, da bin ich ja fast schon enttäuscht, dass da keine Tiere drauf sind, weil du äh, <lacht> also, ne, wenn, wenn man jetzt mal auf dein Instagram-Profil gehen würde Wenn man, ja. Ne, da, also, da sind jetzt nicht wenig Tiere drauf. Du hast schon nee, so, einen,
1: nee. so einen kleinen Fable für Tiere. Wie, wie kommt das? Ja, also das kommt, glaube ich, ursprünglich einfach aus meiner Kindheit. Weil ich halt Tiere schon immer Also ich habe halt als Kind auch schon ganz viele Tiere gemalt. Hatte immer Tierbücher überall rumliegen und so weiter. ich wusste auch, äh, bis heute weiß ich so so unnützes Wissen über Tiere. habe ich ganz viel Drop mal was. Auch, äh, <lacht> Soll, muss ich dir ein Tier sagen vielleicht? Vielleicht das, ich weiß ja jetzt nicht über jedes Tier was, aber aber ja, dann, ähm, einer, einer der dir einfällt,
0: das ist natürlich jetzt blöde okay. so on the spot, aber ja, das ist, auch ist ein on the spot, ein. das
1: ist schwierig. Es gibt keine schwarzen Löwen zum Beispiel, das weiß ich schon mal. Also von wegen Panther, schwarze Panther gibt es von Leoparden und Jaguaren und so weiter, aber es gibt keine schwarzen Löwen. Das Bild, das man da online immer findet, ist ein Fake. Echt? Ich <lacht> ja. dachte, das ist äh, Melanismus. Ja, nee, aber es gibt's nicht Oder? bei Löwen. Das gibt es nur bei bei so Jaguar und Panther äh, und und leopard und so, aber nicht bei Okay. Bei Löwen. Also nicht mal ähm, ja, als so, so ein Mist, weiß ich halt. Als genetischen Defekt quasi abgefahren. Nee, also meines Wissens nach gibt es gar nicht, aber das sind halt so Sachen, die die braucht man nicht und die da kommt man dann immer so ein bisschen besser rüber, rüber, wenn man es in dem Moment erwähnt, aber solche Sachen weiß ich. Das ist
0: kannst <lacht> du was über Pinguine
1: droppen? Über Pinguine droppen. Oder Kängurus. Oh, Irgendein Pinguin oh oder ein Känguru Fakt. Wieso gerade Pinguine und Kängurus? Sind das so deine deine Favorites?
0: Ich, ich, bin, ich bin ein großer Fan von Pinguinen und Kängurus.
1: Was ja. man in Australien? Da kannst du nee, beide sehen. Nicht. Also erstmal noch genau, da kannst du beide sehen in Australien in freier Wildbahn, ohne dass sie groß suchen muss. Das ist ganz ganz easy. Ja und also oh Gott, das reicht das?
0: mir. als ich wusste zum Beispiel nicht, dass es das gibt's MVP, was gibt's denn für Kaiserpingo? In
1: Melbourne Oder? hast du, in Melbourne hast du äh, äh, gibt halt so eine so, ein, so eine Bucht. Da weiß man, da, da ist halt so eine, da haben sie glaube ich so Steine angelegt für die Olympiade irgendwie als Wellenbrecher, glaube ich. Hm. Und dann haben sich da irgendwann plötzlich Pinguine angesiedelt und die sind da jetzt. Und da ist halt jeden Tag total viel los, da sind auch so Stege, weil man weiß halt abends so in der Dämmerung kommen die alle rein. Und dann schwimmen da die ganz kleinen Pinguine rein. Die sind echt winzig, aber es ist ganz ist ganz süß. Und wenn du also irgendwie rausfährst, ein bisschen Natur in Natur in Australien, das ist schon krass mit den Kängurus. Also das kann man sich nicht vorstellen, wie viele da teilweise rumlaufen. Ich habe nebenbei mal gekugelt, gekugelt, das die, die sind klar, also
0: eine der Spezien, die es gibt, das sind die, ist gut, dass wir ein Gaming-Podcast sind und über Pinguine ja. reden, aber ich bin hier der Moderator, also entscheide ich jetzt, jetzt ist ganz kurz Pinguinzeit. das sind, äh, der the, the little penguin heißt der, der manchmal auch als little blue penguin, hahaha, <lacht> siehst du, ja. äh, game is powered by blue und dementsprechend auch penguins powered by blue. Äh, der Little Blue Penguin, die aber manchmal, und jetzt wird's magisch, auch Fairy Penguins genannt werden, weil sie halt so klein sind. Ja, und was mit denen, die sind in Australien, oder wie? Sind das die? Die schimmeln da irgendwo in äh, auf Bruny Island und auch in Tasmania
1: und Australia rum. Ja, genau, das, das sind die da wahrscheinlich. Weil die sind echt winzig. Ja, okay, äh, dann Genau, und Kängurus und wiederum hast... Kängurus kommen, also wenn man da am Campingplatz ist, die kommen halt bis, bis Also direkt neben einen sind die dann, und die, die fliehen auch nicht, oder flüchten, oder, das ist denen komplett egal. Aber du, du meinst das
0: Wallabies, oder?
1: Nee, 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 Kängurus, richtig, richtig großen. Also die, die, wir hatten auch, die Männchen wären da irgendwie 1,80 groß. Die kommen nicht so nah, die stehen meistens so 15 Meter weg, so aufgerichtet und gucken, glaube ich, dass man nicht irgendwie Scheiße macht mit den kleinen Kängurus und passen so ein bisschen auf aber so die kleineren die die äh, die sind da überall zwischen den Campingstühlen und so und also man kann die streicheln da das interessiert die nicht die wilden Kängurus da kannst du echt hingehen und das die fressen da überall ihr Gras und die kommen in Gruppen von 30 Tieren oder so jetzt kann ich noch einen Känguru fuck droppen den ja, muss ich den muss ihn, den, den weiß ich. und
0: zwar weißt du wie man wie man Baby Kängurus nennt, weil es gibt ja so eine kleine. Ja, Hundes Joes, Die Welt. heißen genau. Joeys. Baby <lacht> heißen Joeys. Wie cool ist das denn? Ja,
1: ja ich finde es auch total witzig. Auch keine Ahnung wieso. Hat nichts mit irgendwas zu tun. nee Aber Baby
0: heißen Joeys und äh, ja. manche manche Pinguine klauen anderen Pinguinen Steine. Das muss ich nicht, aber nee. Es gibt so es gibt so eine Pinguinart, die sammeln Steine und bauen damit quasi so eine Art Nest, aber auch so eine Art Dekor, um weiterzumachen. Steine sind sehr gemütlich. Also es ist halt auch, es ist auch Kunst. Und die ordnen dann Steine an und dann haben die so, ein, so eine Steinskulptur und das soll halt die Weibchen anlocken. Und dann gibt es aber manche Pinguine, die suchen nicht selber Steine, sondern die gehen halt einfach zu anderen Leuten hin, also zu anderen Pinguinen, wenn die gerade wieder auf, wenn Pinguin A ah, gerade wieder auf Steinsuche ah. ist, geht Pinguin B zur Steininstallation von Pinguin A und snackt dem da irgendwie die großen Steine weg. Da gibt es großartige Videos, wie die dann erwischt werden beim Steineklauen und wie die reagieren darauf, erwischt zu werden und sich dann da gegenseitig irgendwie das ankeifen. Äußerst amüsant.
1: Gut. Das ich das noch
0: nie gehört, aber ja schön. <lacht> Gut, ich möchte dann äh, vielleicht, vielleicht sende ich dir einfach mal äh, mein mein äh, Blue Jedi hierzu, mein mein Mike und äh, lass mir da, wenn du wenn du mal Zeit und Bock hast, irgendwie einen Pinguin und einen Känguru draufmalen.
1: Ja, da wird's gehen. Da ist da Obwohl, wär, das ja auch schade, vor mir, weil das ich habe die
0: ich habe die die Warcraft Edition, die ist optisch natürlich noch mal ein bisschen schöner ah. als, das, als das schwarze. Noch schöner. Vielleicht kannst vielleicht. Ja, ich mochte die schwarze. Ich hatte vorher erst die ich schwarze. Ich finde die ne? auch gut. Ich finde die auch dachte gut. Mir so, ich hab, ey, Das, das nur ist, die. Halt, ja, ist halt ein solides schwarzes Mikrofon. Und das hier ist jetzt ein dunkles Grau mit einem goldenen Ring und das äh, WoW-Logo vorne drauf. Das ist nochmal ja, noch ein bisschen, okay. bisschen
1: edler. Aber ja, so ein ja.
0: kleines Ping Pinguin oder ein Joey-Pass. Ja, hättest du es früher das. gesagt,
1: hätte ich wahrscheinlich eine Maus so zum Pinguin umwandeln können. Das hätte wahrscheinlich funktioniert. Aber jetzt ist das nicht. Ne? Das, das würde tatsächlich gehen. Ja. Nächstes Mal vielleicht. Nächstes Jahr dann. Nächstes Jahr
0: könnt ihr dann eventuell bei der großen Logitech-Charity-Aktion eine Pinguin-Maus
1: bemalen. Ja, also von, von, von meiner Seite aus voll gerne. Wahrscheinlich aus der neuen Playstation hätte man das wahrscheinlich machen können.
0: Das, ja. Von vorne sieht die ja schon ein bisschen
1: so aus. wie. Ein
0: die müsstest du ja eigentlich nur so ankleben. Da malst du noch ja. einen
1: Flügel links und rechts drauf und dann <lacht> Das
0: ist gar nicht, ja, also vielleicht ja. Du weißt falsch, Place
1: schrubben. die Flügel sind ja schwarz und der Bauch ist weiß.
0: Ja, das ist ein äh, das ist, äh, ja, sieht quasi Ein, ein sogenannter aus. invertierter Pinguin. Ein, ja, genau. Ein äh, Pengueng. Nee, ich, <lacht> ich wollte gerade die Buchstaben vertauschen, aber Nee, warte mal, Pinguin. Ein Penguin, ja doch, ein Penguin, wenn man aus, aus Nee, funktioniert mhm. ja nicht. Ein, <lacht> ein Pungiun. So, das I und das U vertauschen, das ist ein Pungiun. So heißen die was ist das für ein, für ein quatschiger Podcast hier schon wieder ist? Aber gut, ja. finde ich auch okay. Ist Kunst, muss man nicht verstehen. Ist das immer
1: so? Redet ihr immer über so, so breit, breit gefächerte ähm, manch, Themen? Manchmal, oder liegt's an manchmal mir? ja. <lacht> Nö. Das ist okay. manchmal
0: Also gerade auch ich habe äh, den inneren Drang, schon fast einfach manchmal abzuschweifen. Aber ich fand zum Beispiel unsere Kunstidee eigentlich Das ist doch die perfekte Mischung aus meiner großen Liebe zu Gaming und deiner großen Liebe zu Kunst und dann, ist, und dann kommt man auf einmal auf äh, die Ivo moment hall of fame kunstausstellung nächstes Jahr dann in Berlin, bitte. Dankeschön. Genau. Äh, jetzt, jetzt bin ich gerade komplett raus, aber egal, man kann auch mal, kann auch mal kurz raus sein. Ich wollte noch ganz kurz darüber reden, weil wir über Streams von reden. Du streamst ja auch ab und zu mal. Ja, gelegentlich. <lacht> du streamst ab und zu mal, du streamst auch Kunst, oder? Oder was streamst du dann genau? Du hast ja einen Twitch-Kanal. Die nee, Twitch-Kanal habe ich tatsächlich hab
1: tats 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 noch nicht. Nee, äh, na, dann, diese, nee, nee, dann ist jetzt aber, dann musst du dir den jetzt anlegen, <lacht> bis diese Episode hier geehrt ist, mein, damit die Leute nicht ins Leere laufen. Ja, mein, meine Forschung war tatsächlich immer, dass Twitch wirklich einfach komplett für Gamer ist. Aber ich weiß inzwischen, ja dass auch? auch viele aus, ja, ja, aber inzwischen eben so aus dem Designbereich weiß ich schon, dass es da einige gibt, die das auch nutzen. Ähm, bei mir gibt's halt im Moment, ist das noch sehr viel auf YouTube einfach, gibt's noch so Streams, entweder von so Messen, wo ich halt dann entweder interviewt wurde oder live irgendwie was gemacht habe. Oder es gibt so äh, recorded Varianten von Livestreams, wo ich gearbeitet habe zusammen mit meistens Adobe. Also da sitzt dann irgendeiner mhm. von Adobe und moderiert. Und äh, wir unterhalten uns. Und es gab dann immer so ein Live-Chat, wo die Leute Fragen stellen konnten. Und ähm, die sind meistens dann im Nachhinein auch noch abrufbar, diese Sachen. Okay, das heißt also, wenn man wenn man jetzt auf YouTube geht und Andreas Preis
0: googelt, dann ja, wird man wahrscheinlich man irgendwas finden, wo inzwischen. du wo du Kunst machst. Und wenn man äh, ja, ganz genau. normal auf Google geht und Logitech <lacht> und Andreas Preis googelt, dann findet kommt man auch man, schon was. Ja. kommt man zur großen Logitech Vorweihnachts Charity Aktion, wo dann hoffentlich ich glaube nicht äh, zu diesem Zeitpunkt, wenn ihr diese Folge hört, wenn sie rauskommt diese Gegenstände auch immer noch ersteigerbar sind für einen guten Zweck. Wie gesagt, drei Mäuse könnt ihr ersteigern, ein Headset, was ist noch, eine UE Megaboom und ein Mikro, genau. Also theoretisch eigentlich alles, was man zum Zocken braucht. Jo. Tastatur fehlt noch.
1: <lacht> Schade. Ja, das stimmt. Tastatur Tastaturen habe ich auch schon bemalt, aber das fand ich eh. Das Problem beim Bemalter Tastatur ist, dass man danach die Buchstaben nicht mehr sieht. Und wenn man nicht extrem sicher im Zehnfinger-Tippen ist, dann ist es im Nachhinein echt ein bisschen schwierig. Du musst mal so
0: einzelne Buchstaben haben. Also wenn ich zum Beispiel weiß, wo mein D ist, dann weiß ich ja, dass da drüber ist das E und links davon ist S. Und dann ist einfach ja, so aber wenn, wenn du so,
1: also so tippen willst, dass du alle Buchstaben anhand des Ds findest, dann wirst du eine Weile suchen beim Schreiben. Dann, dann lassen wir das D und das K oder so. Irgendwie sowas. Mal gucken, vielleicht fragen sie mich ja noch, ob ich eine ne Tastatur machen soll. Aber bisher äh, muss man auf seine eigene zurückgreifen. Ja gut, da kann man sich ja von dir inspirieren lassen. Entweder indem man sich auf deine ganzen Social-Media-Kanäle begibt. Also Andreas
0: Preis. Ja. Ich, ich ich, mache das einfach für dich. Ich weiß, es ist immer unangenehm, seinen eigenen Kram irgendwo rein zu Aber du bist ja hier Gast dementsprechend. <lacht> Wenn ihr mehr von Andreas sehen wollt, dann äh, Instagram und Twitter. Andreas Preis ist, glaube ich, relativ einfach zu finden. Ja. YouTube gibt es auch mehr zu sehen. Und wie gesagt, von Logitech gibt es jetzt eben bemalte Mäuse-Headsets, Mikro, Einzahl, Headset auch Einzahl, <lacht> und eine UE-Megaboom zu ersteigern für genau. den guten Zweck. Geil. Yo. Andreas, ich danke dir, dass du da warst. Das war ein. Ja, äh, sehr gerne. Danke sehr für die Einladung. Ausflug. In alle Richtungen. Wir haben ich was gelernt über nicht. Kunst. Wir haben, wir haben alles gelernt. Wir haben äh, ein bisschen über Kunst gequatscht, ja, über die generellen Definitionen. Wir haben ein bisschen über. über Kunst auf Gaming-Gegenständen geredet. Wir haben ein bisschen über Tiere geredet. Potenzielle <lacht> Kunstausstellung in der Zukunft. Ich denke, da war heute eigentlich für alle was dabei.
1: Ja, hoffentlich. Gut.
0: Und äh, falls für euch zwar irgendwie was dabei war, aber ihr noch mehr wollt, dann hört euch doch gern die anderen Folgen an. Auf der Podcast-Plattform eurer Wahl findet ihr natürlich unter gamefaces alle weiteren Folgen dieses Podcasts, wie gesagt, Andreas, findet ihr im Internet unter Andreas und mich findet ihr zum Beispiel auf Twitter als frodo wenn ihr da zum Beispiel ein bisschen Feedback da lassen wollt oder wenn ihr Gästevorschläge habt, dann twittert mich gerne an, am besten mit dem Hashtag Gamefaces und dann sagt ihr, jo, und nächstes Mal möchte ich, dass du mit Person X über Pinguine redest, zum Beispiel. Lustiger Zufall, bei mir klingelt jetzt gerade an der Tür, aber die können warten. Ich verabschiede mich jetzt also <lacht> bei Andreas. Vielen Dank, Andreas. Und natürlich auch bei
1: euch. Vielen Dank Danke beim Zuhören. Dir. Jo. Jo. Genau. Von mir auch. Danke an alle, die sich das anhören. <lacht> Und Mama, bis irgendwann Papa. mal. Bis nächste
0: <lacht> Ihr bis nächste Woche, Andreas. Du bist bald bestimmt. Tschüss. Jo, hoffentlich. Bis dann. Ciao. Faces powered by Blue.